0: och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Jag heter Karin Rådberg och vad heter du?
1: Jag heter Niklas Åkerblom.
0: Och jag arbetar som biträdande rektor.
1: Och jag Niklas jobbar som rektor.
0: Men vi har båda bakgrund som förstelärare med skolutveckling i fokus.
1: Ja, och dagens gäst är en person som kan beskriva så här... Hon bor i Stockholm men är från Göteborg. Hon är mamma till ett barn och arbetar som doktorand vid Karolinska institutet i samarbete med habilitering och hälsa i Stockholm. I sin forskning fokuserar vår gäst på unga vuxna med autism, hur de mår och om internetbaserade insatser fungerar som behandlingsmetod. Vår gäst... Arbetar även som psykolog och utför då bland annat neuropsykiatriska utredningar. Handleder skolpersonal och föreläser på olika utbildningar och universitet. Hon jobbar mot både svenska och internationella skolor och har även skrivit två böcker. Vänskap, skola, familjeliv samt Leka, prata, äta. Varmt välkommen till Skolprat, Anna Backman. Vad roligt att ha dig här.
2: Jag är så himla roligt att få, få vara med och få prata om någonting som jag älskar att göra och faktiskt älskar att prata om också.
1: Härligt. Känner du igen det i vår eh, presentation av dig? Tycker du att något ska addera? Um,
2: nej, det är en väldigt eh, fin presentation. Fullödig. Och, eh, men jag kanske ska säga att jag har inte skrivit de här böckerna i helhet. Utan jag är en av medförfattarna i båda böckerna. Och den senaste är då Vänskapsskola, familjeliv för föräldrar. Eh, till barn med
0: autism i fokuset där. Mm. Mycket stolt över de böckerna. Det förstår vi. Det finns ju så himla många saker vi skulle vilja prata med dig om. Men idag så kommer vårt samtal fokusera på hur en MPF-utredning går till och hur skola, vårdnadshavare och psykologer kan samverka kring barn och unga med MPF. Men innan vi kommer in på det så vore det bra om du kan förklara för våra lyssnare vad MPF är, vad det beror på och vilka utmaningar personer med MPF kan ha. Det är en ganska stor fråga att börja med.
2: Den är väldigt stor. Men med det enkla svaret på i alla fall bokstäverna som du nämner här då, NPF är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och det är ett slags samlingsbegrepp för flera olika tillstånd. Det är ADHD är de flesta är den största gruppen. Och sen har vi också de med autism. Även personer med tics och intellektuell funktionsnedsättning brukar ingå i det här liksom, samlingsbegreppet. Um, och det är tillstånd som allihopa ska vara medfödda, eller är medfödda. Det finns en stark genetisk bas för tillstånden. Det vill säga att det är generna som styr att det blir på ett visst sätt. Det betyder inte att det är bara är generna som styr att saker blir på det sätt som det blir för barnen och för personerna helt enkelt. Ja, vad mer kan jag säga om det? För att folk ska få någon slags bakgrund där.
0: Hade ni någon mer fråga? Ja, men jag tänker lite utmaningar som personer med MPF kan ha. De kan ju också såklart vara olika. Men, men finns det någonting som man kan säga om det? Kärnan blir ofta, i alla
2: fall i barndomen, att det blir svårt i skolan av olika anledningar. För de med ADHD så är det ofta relaterat till koncentrationen, mental uthållighet, att liksom orka, arbeta i samma tempo och samma mängd som alla andra barn. Vilket kan vara ganska provocerande för vuxna runt omkring. Både föräldrar och lärare. För det man ser i någon som då säger att de inte orkar. Eller säger att de inte vill. Men det är ett rejält problem som de här barnen har. De har inte samma energi i huvudet på enkel svenska Väldigt många av dem har det också en inre och en yttre rastlöshet. Att de rör på sig väldigt mycket och har ett stort behov att röra på sig. De som kanske inte märks fysiskt har ett ett väldigt tempo på sina tankar. Så det, blir, det är den mentala rastlösheten att tankarna och idéerna avlöser varandra och man hinner kanske inte riktigt fånga någon särskilt länge. Vilket gör ju skollivet väldigt komplext om man inte hinner hålla en tanke i huvudet särskilt länge, utan man går vidare till nästa grej.
1: Du nämnde tidigare att det ska vara genetiska faktorer som påverkar. Kan det ibland förväxlas med sociala faktorer som har påverkat som gör att man ibland Diagnostisera fel?
2: Ja, det kan förekomma att en person har, ett, har haft en så ofördelaktig uppväxt att de visar en del av de grejer som kan ingå i ADHD eller autism. Det är väldigt ovanligt att bara, bara uppväxten så att säga, eller de sociala förhållandena, leder till hela bilden som ska ingå i antingen ADHD eller autism. För det är väldigt, även om det är beteenden som finns hos alla människor, så är det ganska distinkta samlingar av beteenden. Man ska ha kombinationen och beteenden ska också finnas över tid, över en lång tid. Och de ska finnas i alla situationer i princip. Kanske inte lika mycket i alla situationer, men de ska ändå märkas. Och ska vara, framförallt ska de vara ett problem för personen. Och det är just den här kombination, kombinationen av de här olika faktorerna, dels beteendena, att de ska finnas över tid och de ska leda till problem- som på något sätt är de här tillstånden.
0: Tänker, hur går en utredning till? Ofta ser det väl så att man från skolan skickar en remiss eller att vårdnadshövare hör av sig privat. Man har en frågeställning om eventuellt NPF. Man ser att det här barnet eller den här ungdomen har utmaningar i skolan. Men vad händer sen när remissen hamnar hos dig? Först brukar någon eh, hos oss redan ha kollat av att det här verkar vara på ett
2: sätt rätt frågeställning. Att skolan till exempel har gjort någon kartläggning. Eller att föräldrarna kanske har fyllt i en del material. Och så får jag då eller någon av mina kollegor som utreder. Och då brukar vi titta på materialet som kommer från skolan. Innan vi ens träffar någon. Så granskar vi. Finns det tecken på det här? Vilka hypoteser, alltså vilka frågor kan jag redan börja jobba med? Och sen så träffar vi föräldrarna. Och så träffar vi barnen. Man jobbar lite olika runt om i Sverige. Men psykologer brukar ju träffa... Föräldrarna i alla fall kanske två timmar för att intervjua. Och sen intervjuar man lärare och så intervjuar man barnet. Och så gör vi en massa andra grejer med barnen också. Vi testar dem och kollar hur de tänker, hur de förstår saker. Hur de minns saker och ting. Hur de beter sig med oss. Hur de klarar av att sitta med oss i flera timmar till exempel. Hur går det? Hur reagerar de på att saker blir svåra eller jobbiga eller irriterande? Allt sånt är väldigt intressant information för oss som utredare.
1: Från skolans del eh, så är det väl ofta pedagogiska kartläggningar, sociala kartläggningar som ni tar del av. Känner ni, eftersom vi har många, vi har ju ganska många lyssnare som, som är i skolvärlden. Känner ni att det är någon annan information ni skulle må bra av? Eller är den informationen tillräcklig ni ofta får från skolorna?
2: Det vi verkligen skulle gilla, och vissa skolor gör detta för de har, de jobbar med sådana mallar. Men vi skulle verkligen vilja veta, vad har lärarna försökt göra? Vad har de testat och vad hände då? Finns det någon lärare eller resurs eller annan person på skolan som funkar bättre med det här barnet? Och vad gör den personen? Då vill man gärna veta vem det är som man skulle kunna få prata med dem. Sån information är väldigt intressant. Om det inte finns någon sån person så vill vi i alla fall veta vad, som har, vad man har försökt göra och vad utfallet blev. De två grejerna är super och det finns inte alltid med på det där liksom systematiska sättet.
1: Bra, bra tips. När utredningen sen är klar och, och, och den, den är gjord, och, 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 vad, händer, vad händer sen?
2: Ja, efter utredningen så kommer ju, om man då har fått en diagnos ADHD eller autism eller IF, så, så får man tillgång till vissa delar av sjukvården. Man kanske också via Försäkringskassan som förälder kan få lite ekonomiskt stöd. Och sen så är det lite för skolan att... Eh, Börja jobba annorlunda om man inte redan har gjort det. Att börja kanske kartlägga på ett ännu mer systematiskt sätt. För man förstår att nu är det ett barn som har ett specifikt tillstånd. Nu måste vi göra på, på de sätten som man bör för det barnet. Och kanske blir det ofta också ett tätare samarbete förhoppningsvis mellan föräldrar och skola. Eller i alla fall mer samarbete. Man behöver, man behöver helt enkelt prata om vad som funkar och inte funkar.
1: De barn och ungdomar som, som du möter i ditt arbete... Vad är generellt deras skolerfarenheter? Vad säger de om skolan när du träffar dem? Vad berättar deras vårdnadshavare om skolan?
2: Det kortare svaret är det som föräldrar berättar om. Det finns en stor frustration och en oro. Det är därför de är frustrerade. De är för hur det ska gå i skolan. Även om det kanske går relativt bra i de unga åren så kan man se att det kommer bli svårare. Och hur ska skolorna möta det här? Hur ska skolorna förstå deras älskade barn? Så det, det möter man ofta från föräldrarna. Från barnen. Vissa kan verkligen gilla skolan. Många älskar att gå till skolan på grund av kompisarna. Eller kanske något spe speciellt ämne som de gillar med någon särskild lärare. Men den övergripande bilden av skolan är att det är ett helvete. Det är ett hemskt begrepp. Men det är faktiskt det jag får höra som begrepp från väldigt väldigt många Även från mina unga vuxna som, som ingår i min forskning, när de då tänker tillbaka, de är ju precis efter skolgången när jag träffar dem där, så är det så de minns sin skolgång att det har varit ett helvete. Och att deras liv faktiskt är lite lättare när de är där i 18-årsåldern och inte
0: längre en del av skolvärlden. Nej men alltså jag vet, jag var i ett samtal med andra mammor var det, och, och då, och jag älskar skolan, alltså skolan. Det är mitt jobb, min passion, det är det jag vill göra och jobba med. Men då fick jag ett helt annat perspektiv på skolan. Och det är bara så här, det är bara nödvändigt ont. Vi ska bara se till att våra barn tar oss igenom grundskolan. För sen på gymnasiet, då är de lite äldre, har kanske utvecklat fler strategier och de kan också välja mer. Och det var en sån chock för mig. Det här var något år sedan jag var i det här samtalet. Men, Gud, men skolan är ju helt fantastisk. Nej, det är den ju inte. Det kan ju faktiskt vara ett sånt lidande. Och jag vet att Folkhälsomyndigheten i den rapporten som, som vi pratade om på Livepodden. Då tar ju de upp var liksom olika orsaker till barns och ungas psykiska ohälsa. Och då är ju skolan en jättestor anledning till att barn mår och unga mår så dåligt. Så det är ju hemskt. Jag brukar tänka på det
2: som att tänk om man ska gå då till ett ställe. Man måste gå dit. Man är där många timmar per dag i veckan. Um, och man har, det svåraste man har i livet det är det som sker där Så man går och ska exponera sig hela tiden För sitt misslyckande Jag klarar inte av att vara här Jag får inte höra att jag kan särskilt mycket här heller Det går liksom inte bra för mig Ingen tycker det, jag tycker inte det Ingen annan tycker det, men jag måste dit varje dag
1: Diagnos eller inte Hur kan vi få Av din erfarenhet Anna Hur kan vi få barn att känna sig mer lyckade i skolan?
2: Ja det är en fantastisk fråga och det är verkligen diagnos. Man behöver inte ens tänka kring diagnos. Utan <gör> försöka se barnen där de är. Vad har de svårt för? Och vad är de bra på? Det här är något man måste göra som förälder också. Och gör som förälder. Och verkligen inte försöka pressa in dem i mallen. Som ni måste. För ni ska ju backa dem igenom årgång, liksom årskurserna. Och sen så finns det krav som är kopplade till årskurserna. Men någonstans i det äm, så måste man försöka hjälpa dem. Att se sina styrkor. Och se vad de behöver hjälp med. Så brukar jag beskriva saker och ting. Inte att de har svårt med någonting specifikt. Utan snarare att de behöver hjälp med specifika mm. saker. Den distinktionen tror jag kan vara väldigt bra att prata om. Ja
1: men precis. För under många många år inom skolans värld. Så har jag aldrig mött en enda personal som. Som vill att en elev ska misslyckas. Utan alla vill ju att eleverna ska lyckas. Eleven vill lyckas. Vårdnadsavaren vill att de ska lyckas. Alla vill samma sak. Ändå är det så svårt.
2: Ändå är det så svårt att, att kanske hinna få den där individualiserade bilden av, av ungdomarna som har extra svårt. Att verkligen också lägga märke till deras styrkor. Detta är ju barn som inte naturligt vill lära sig. Kanske inte naturligt ger er den... Positiva feedback som ni kan få från andra elever. För att det, går så mycket det är så mycket svårare för dem. Det går inte lika bra för dem i skolan. Så varken de eller ni får den feedbacken som är härlig på jobbet. Så det blir en svårare relation att ha. Oavsett diagnos. Detta kan vara innan diagnos. Och vissa får ju inte sin diagnos förrän de är vuxna. Men de finns ju där hela tiden ändå. Uh,
1: individer med... Till exempel ADHD och deras närstående behöver ju ofta insatser och åtgärder från flera aktörer samtidigt. Och för att dessa insatser ska bli så effektiva som möjligt så behöver de samordnas och de behöver koordineras så att en samverkan blir möjlig. Många vårdnadshavare vittnar om hur svårt det är att få hjälp och hur mycket de får slita efter att deras barn nu har fått en diagnos. Och vad är dina tankar kring det?
2: Vi har, jag vet inte, vet inte hur det andra länder, men vi har i Sverige ett helt fragmenterat system där man har sina väldigt renodlade ansvarsområden. Vilket gör att föräldrar måste jobba lika mycket mot alla olika delar av liksom, myndigheterna. Alltså lika mycket inom sjukvården som de behöver pressa skolan, som de behöver prata med försäkringskassan, som de behöver prata med socialtjänsten. Ingen har en ett ansvar att prata med. Den jag som psykolog har inte ansvar att ge er på skolan en massa information förutom ett kanske samtal. Jag har inget fortsatt sen ansvar att se till så att det blir bra för familjen och ni har ju inget ansvar gentemot mig att ge mig feedback på hur gick det. när vi läste ditt utlåtande så fattade ni det eller inte eller liksom så. Var det var det helt knasigt eller var det bra? Mm. Så det går ut båda hållen. Vi, vi sitter ja. i stuprör. Det tror jag är den enkla och hemska sanningen. Vi har designat det här systemet på det sättet.
0: Jag vet en, en, en vän till mig vars barn blev utrett för ett tag sedan och fick diagnosen ADHD. Då sa psykologen som gjorde utredningen, så här, när här: ah, för det var ju diskussion om eventuellt medicinering och så. Men orkar ni det nu? Liksom, det är, gå in i det här och, och få det, börja testa medicin och samverka. Man måste orka det som av och som barn eller ungdom också. Och hon sa det efteråt att ja, jo jag orkade men det var fruktansvärt. För man, hon åkte liksom kors och tvärs och det var psykolog där och det var bum där och det var samtal med skolan där och, och försäkringskassan och allt runt omkring. Så att det, för, för det låter ju så fint samverkan, det låter ju så fint på pappret eh, men det är ju så svårt i verkligheten och här finns det inga instanser som skapar den här samverkan. Men om du får drömma då? Hur skulle det kunna? Hur skulle det kunna se ut istället? Om du får drömma lite fritt just att sätta samverkan mellan de här oroliga ofta oftast upprörda föräldrarna, omotiverade och deppiga eleverna, rådlösa lärare och kloka psykologer som sitter på sitt rum. Liksom, hur skulle man kunna få till det?
2: Någonstans så måste det få finnas en person, alltså en professionell, eh, antingen i skolans värld eller inom socialtjänsten eller inom sjukvården. Som har ett ansvar att se till så att alla olika kontakter sköts. Som, visst att föräldern kanske fortfarande måste sköta det. Men det finns en person som kollar av och hjälper till om det behövs. Som kanske håller koll på vart du ska ringa det här mötet. Det behövs en samordnande människa som kan tillhöra någon av ställena. Och det kan nog kanske bero lite grann på var... Det är inte alla barn som medicinerar till exempel. Då kanske det, snö, då kanske det blir en person på skolan. Skolkuratorn kanske behöver ha till exempel... Men är det, finns det medicinsk behandling involverad? Men du kanske det ska vara någon inom Bupp eller Boom som är den där personen. Det kan vara igen en kurator, eller en psykolog, eller en sjuksköterska för den delen. Men någon behöver ha koll på vilka andra kontakter också ska ske. Det är ett enormt, precis som du säger, ett enormt arbete, en enorm stress. Och enligt forskningen så är det faktiskt oftast kvinnor, mammorna, som gör det här. Det, det är ganska tydligt i forskningen att det, det är mammor som, som står för det här jobbet.
0: Men jag tänker så här, min pappa börjar bli till åren och vi hade ett sickmöte kring honom. Nu hänger jag ut stackars pappa, Men han lyssnar inte på podden. Han, eh, men just så här: att Då ordnades det ett sickmöte med alla behandlande personer. och Jag var med som vårdnadshavare. Och vi hade ett samlat möte. Och det gick jättefort. Jag började inte stå och skrika om det utan det var någon rutin som de hade i kommunen. Och, och det tänker jag så här, vi har ju sickmöten i skolan också, men då har det gått ganska långt. Kan man ja. inte ha förebyggande sickmöten? Nu vet vi det här. Hur ska vi fixa det här? Liksom? Och
2: att alla har en skyldighet att komma på de mötena. Mm. Vilket de har, men inte alltid alla enheter kommer.
1: Men när du pratar om den här, den här funktionen som, som, som hjälper föräldrar i det här. Som ska hålla, hålla samman alla olika trådar. Det kunde vara en skolkurator, det kunde vara någon på BUM eller BUP och sådär. Det, 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 så, det låter så rimligt ja. och det låter så, så självklart. Var, varför är det så svårt att få till?
2: När jag började jobba med det här för drygt tio år sedan, lite mer, så fanns det för unga vuxna och vuxna en sån person. Och boende stödjer inom socialtjänsten har ibland en funktion, eller har haft. Så det, de finns, det finns och det har funnits. Och sen så, ja, vad kan vi spekulera kring varför det inte blir? Jag tror ansvarsfördelningen är otydlig fortfarande. Vem äger det här problemet? Vem är det som. Som blir mest berörd, det är ju föräldrarna, <laughs> som blir mest berörd, eller patienten, barnet. Så det behövs, det behövs någonting där i ansvarsfördelningen, i mottagandet, vilket händer i sip -möten. Om man kommer till den punkten så, så blir det så här, ni på skolan, nu, nu har ni en liten lista här, vi på socialtjänsten har en annan liten lista. Vem följer upp det här? Då är det den som har kallat till SIP-mötet som har det ansvaret. Så det finns faktiskt redan på ett sätt inbyggt i systemet. Att, att göra på det här viset. Men oftast när det har gått väldigt långt som du säger.
0: Eller min erfarenhet är att det har gått ganska långt. Barnet i ungdomen har liksom låtits misslyckats eh, när man väl tar ett siktmöte också. Och det är ju det så här hur kan vi få de här barnen ungdomarna att lyckas. Att vi kan jobba på ett annat sätt. Ja, vi kommer inte lösa den frågan här.
1: Men en kärnfråga. Ja, hur, hur kan vi få barnen att eh, lyckas mer i skolan ja. och ingen ska behöva, behöva misslyckas för att få hjälp och stöd?
0: Och de här mammorna som sliter, hur ska vi få dem liksom att slita lite mindre och slappa lite mer?
1: Hur kan vi få papperna till att ställa upp?
0: Eller hur?
1: Vi har nu kommit till programpunkten som heter Niklas nitiska blick eller Karins kritiska kommentar och idag är det min tur att få titta lite nitiskt på det här. Och vill vara tydlig med att det inte alltid är våra personliga åsikter som framkommer i detta. Utan det kan vara en, en åsikt i samhället vi har fångat upp. så. Och idag är det, är det följande. NPF och utredningar har ju även lyfts under valrörelsen. En av de största partierna i, i Region Stockholm gick ut med förslaget att barn i länets utsatta områden ska erbjudas frivilliga snabbtest för ADHD som en förebyggande åtgärd. Syftet med förslaget är enligt dem att Tidigt fånga upp barn med ADHD och därefter erbjuda rätt stöd i skolan, liksom frivillig, frivillig behandling. Och vad tänker du om det? Vore det inte bra om vi snabbt testar alla barn och unga tidigt så att de får rätt stöd och behandling? Är inte det att jobba förebyggande?
2: Korta svar, nej. Och det, den där, det där utspelet, om man får säga så, har kommenterats av flera av mina chefer, faktiskt Sven Bälte och Tatja Hirvikowski, i media. Det finns mycket sagt om det redan, men från mitt perspektiv. Då är det ju för det första inte alla femåringar utan särskilda områden. Och det är det första problemet med det där att ADHD slår vitt och brett om man säger. Det finns i hela befolkningen, inte bara i in vissa områden eller vissa befolkningar eller vissa samhällsklasser utan alla liksom kungliga som helt andra personer kan få ADHD eller har ADHD då som ett sätt att fungera på. Sen är det så när man är fem år... Så har, håller hjärnan fortfarande på att utvecklas väldigt mycket. Så andelen femåringar som kan få en tillförlitlig ADHD-diagnos är, även med ett långt förfarande, inte, liksom lite, lite mer komplext än när man är äldre och går i skolan behöver koncentrera sig och göra en massa komplexa saker. Sen att snabbt testa är generellt också oreliabelt. Alltså, det funkar inte. Man kommer få väldigt många felsvar åt båda hållen. Så säg att man har fått då ett falskt negativt svar. Alltså man har egentligen ADHD men i det här snabbtestet så sa de nej du har inte ADHD på grund av hur de som skattade svarade just då. Då kommer man ju kanske gå igenom livet och missa en massa insatser för att man som femåring fick det här snabba svaret- Helt tokigt och såklart lika tokigt åt andra hållet. Att man får ett falskt positivt svar och får en massa insatser och saker och en, en bild av sig själv som man inte passar in i. Tokigt.
1: Vi har ju varit inne på tidigare avsnittet att inget barn ska behöva misslyckas för att få hjälp och så vidare. Men istället för det här förslaget, hur kan man arbeta förebyggande? Hur kan man fånga upp det här tidigare?
2: Jag märker så himla tydligt när jag pratar med både skolor och förskolor att de som lyckas med barnen även innan utredning och diagnos är de som har dels attityden att alla barn försöker lyckas ingen vill medvetet misslyckas med sitt liv och att gå i skolan eller förskolan är ju faktiskt livet för barnen. Så att ha den attityden gör ganska mycket bara där och den attityden är ofta kopplad till en ganska god kunskap om hur barn utvecklas och fungerar. Så för mig är kärnan kunskap hos personalen. Och kan man identifiera pedagoger som redan finns ute i verksamheter, om vi tänker, eh, i Stockholm finns ju väldigt mycket formell kunskap också, men resten av landet så kanske det ser lite annorlunda ut. Men det finns kanske personer som då intuitivt förstår och, och gör på ett sätt som funkar för alla barn. Då kanske den personen kan vara en kunskapsbärare i den organisationen. Jag tror sådana saker är ganska viktiga. Sen så är ju drömmen också formell utbildning och kurser och allt det. Men det är inte alltid möjligt. Så man får ju ibland ta lite det som, som, som finns resursmässigt. Och det, jag tycker att det alltid finns någon på skolan som verkar kunna trixa och knixa med barnen på ett sätt som funkar för jättemånga barn. Och särskilt för våra barn då. Att de kanske tyr sig till de där personerna. Och det vet de flesta också vilka som ja men hon klarar alltid av eller han klarar alltid av och Stina. Men så är det ju verkligen.
1: Ja och, och det, det, det är... Man, man kan ju i unika fall liksom se vad det är de personerna gör och, och hur det tar sig uttryck. Men på olika skolor så är det olika saker man gör. Så det finns ju heller inget riktigt facit utan det handlar väl snarare kanske om att se barnet där den är och utforma en undervisning och ett bemötande utifrån det.
0: Vi behöver hela tiden prata om det här med lärarna. Det, det är inte alla som får i sin lärarutbildning än idag. Man kanske har, har någon kurs men ofta ser det väldigt sådär avskalat. Så det, 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 man, alla vill ju lyckas med de här eleverna. Ser det ju verkligen. Ja, men intressant. Vi ska börja avsluta. Vi brukar alltid avsluta vår poddar med att vår gäst får ge. Tre tips till lyssnande eller till er råd utifrån just vad vi har pratat om. Så Anna, vilka tre tips relaterade till samverkan mellan skola, vårdnadshavare och psykologer kan du ge?
2: Om jag börjar med kanske det, det är lite mer administrativa och, och tråkiga tipset så är det faktiskt att man måste ha regelbundna möten. Man måste sätta sig ner och prata om saker tillsammans. Utan det så blir det svårt att ha en samverkan. Om man inte faktiskt sätter sig ner och pratar om saker. Alla får beskriva det från, från sitt håll. Jag menar inte sippmöten. Det kan vara mycket mer informellt än så. Men regelbundenheten i feedbacken. Det är någonting som väldigt många föräldrar efterfrågar också. Jag visste inte att han skulle ha det där matteprovet. Eller... Varför berättar ni först nu att han bråkade med så? Det, det hör jag jätteofta. Också på Att okej, okay, mm. Det där är någonting man får styra upp. Men en, en grej som jag tror... Jag vill dela med er. Är också för kanske mest för, för pedagoger. För detta är någonting som föräldrar får höra. Det är relationsbyggandet. Genom att ha fina stunder med barnet. Som inte är kravfyllda. Och det är någonting som alla behöver ägna sig åt. Psykologen har sällan en särskild långvarig kontakt med barnet. Men föräldrarna och pedagogerna har ju det. Och för att få... Um, relationen att funka till barnet så kommer också relationen mellan pedagog och föräldrar funka mycket, mycket bättre. Och barnet kommer må bättre i hemmet dessutom. Så den här strategin är någonting som vi lär ut till föräldrar och den heter Barnets stund. Och då ska man prata eller ägna sig åt någonting som barnet gillar att göra utan att ställa frågor om varför gör du så eller varför gör du så utan kommentera beskrivande. Jaha, det var en blå bil. Snyggt, jag gillar blått. Och den kör framåt. Inte så här, nej men bilar kan inte ha fyrkantiga hjul eller man ska, nu pratar jag om väldigt små barn. Men detta är någonting man kan göra såklart med tonåringar. Relationsbyggandet genom att bara ha en, en liten stund någon gång i veckan kommer göra magi. Det är vår magiska strategi. Och den sista, den tredje är ändå tillbaka till det vi pratade om alldeles nyss, kunskapen. Måste se till så att det finns någon kunskapsbärare på, på skolorna. Som kan förmedla vidare. Vad är ADHD utifrån ett skolperspektiv? Vad är autism utifrån ett skolperspektiv? Hur, hur drabbar det oss? Hur drabbar det barnen? Um, utan det så kommer man liksom ingenstans. Om man inte vet vad det här är. Och inte känner till fallgrupperna som pedagog. Um, med de här barnen så, så tror jag inte man kommer jättelångt.
1: Och kanske sitter det pedagoger, skolledare annan skolpersonal som lyssnar på detta nu och tänker, jag vill öka min kunskap inom området vad är din rekommendation om att man då vänder sig är det mot någon litteratur eller mot några, några andra utbildningsforum
2: det finns fin litteratur såklart, till exempel våra böcker för då är det barn med autism vi fokuserar på det det finns liknande böcker för ADHD, det finns på UR, gratis hur många föreläsningar som helst faktiskt. Det finns mpf poddar om man inte orkar läsa. Vilket inte alla har tid till. Utan man tar sig till jobbet så kan man lyssna sig till kunskapen. Men sen igen, skolpsykologen. Alla skolor ska ju på något sätt ha tillgång till någon skolpsykolog här och där. Och även om det inte är kontinuerligt eh, veckovis så kanske man kan hyra in dem någon gång per termin för ett litet kunskapshöjande.
0: Ja, men jättebra, vi skulle kunna lägga lite länkar till mpf poddar och lite annat till avsnittet så blir det liksom lättare för den som blir nyfiken och vill lära sig mer att bara klicka sig vidare. Anna, jättestort tack för att du har varit med idag. Det här var ett mycket fint och viktigt samtal som vi har velat göra länge. Så det var på tiden att det blev av.